0: tous Bienvenue sur Chapeau Melon et Livre en cuir. Je reçois aujourd'hui Gilles Marchand dans un parc euh, au bord d'une rue assez passante, donc euh, dans laquelle vous entendrez sûrement euh, pas mal de bruit. J'espère que ça, ça ne gênera pas trop l'écoute. Alors, Gilles Marchand est l'auteur de deux romans qui ont connu un joli succès Une bouche sans personne et Un funambule sur le sable, qui ont tous deux paru aux forges de Vulcain. Il a aussi coécrit avec Eric Bonargent le roman de Bolagno. Paru aux éditions du Sonneur, et c'est également l'auteur d'un recueil de nouvelles intitulé Dans l'attente d'une réponse favorable, 24 lettres de motivation, publié chez Antidata. Antidata, c'est une maison associative où il est devenu coéditeur. Il sortira fin octobre, toujours aux Forges de Vulcain, un nouveau recueil de nouvelles qui aura pour titre Des mirages plein les poches. Bonjour, Gilles Marchand. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Alors, tu étais présent ce week-end au salon saint maur en poche organisé par la librairie La Griffe-Noire. Comment euh, ça s'est passé pour toi
1: saint maur en poche Oui. Ouais, C'était un salon incroyable parce que, pour enfin, bon, plein de raisons. Euh, parce que tout le monde trouve ce salon incroyable et, et qu'on arrive à se persuader. Euh, et c'est très bien comme ça parce que euh, tout, le monde est, tout le monde est content euh, d'y être. Les auteurs sont, sont ravis. Les lecteurs euh, le sont également, je pense. Ils prennent le temps. Il euh, y a beaucoup de monde, mais ils prennent le temps de discuter avec des auteurs qu'ils connaissent, des auteurs qu'ils aiment, mais aussi des auteurs, euh, des auteurs qui, ne, qui ne vont découvrir. Oui. Et, et c'est toujours, toujours agréable, ça, quand euh, on voit des lecteurs qui ne nous ont jamais lus et qui viennent nous poser des questions, nous interroger, et voilà.
0: Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, euh, tu sors, je crois, d'une longue et intense période de promotion. Euh, tu ne me contrediras pas je crois
1: non non, non. j'ai eu la chance d'être invité euh, énormément de faire une espèce de, de tour de France des libraires ah. euh, des salons euh, donc ça a commencé tout début septembre et ça s'est terminé donc tout début septembre je pense ça a dû commencer à Nancy oui, ah. et après je suis passé euh, enfin j'ai pas cité toutes les villes mais ouais. ça s'est terminé en tout cas à me rend poche et c'était une belle manière de terminer d'ailleurs euh, cette oui. tournée
0: et justement la promotion est-ce que c'est une partie du métier d'écrivain que tu apprécies
1: alors, je ne sais pas si dans quelle mesure ça fait partie du, du métier d'écrivain. Euh, moi, je l'apprécie, ça c'est sûr. J'aime rencontrer les lecteurs, j'aime rencontrer des, des libraires. Après, j'arrive à comprendre qu'un écrivain n'aime pas faire ça parce que euh, l'écriture, c'est un travail solitaire. Alors moi, c'est. Moi je faisais de la musique et quand on fait de la musique, on a, on a la scène qui nous permet d'être en contact avec, euh, avec nos auditeurs, en l'occurrence avec, avec les gens qui aiment notre travail. Euh, dans l'écriture, on n'a on a pas ce rapport-là. Et le seul moyen d'avoir de, de, ce contact avec les, avec les gens à qui est destiné notre, notre, notre livre, c'est d'aller à leur rencontre et donc d'être invité. Donc oui, j'aime ça. D'accord,
0: ok. <rire> euh, parlons d'écriture, euh, tu as un, un univers que je décrirais comme assez poétique et, et décalé. Et toi, comment est-ce que tu le qualifierais
1: oui, effectivement, il y a, il y a de l'onirisme, ou du surréalisme, ou du réalisme magique, peu importe la manière dont, dont on appelle ça, c'est une, une littérature. Il y a, il y a cer certains livres qui sont, de, qui sont très réalistes, très, très concrets, très, qui ont une vision du, du monde très, très précise. Moi, c'est vrai que les frontières de la réalité sont, dans, dans ce que j'écris, beaucoup plus floues. Que dans, que dans pas mal de, pas mal de livres, mais euh, il faut que ça reste cohérent. Euh, la fantaisie ne fonctionne que... J'essaie de faire en sorte que ce ne soit jamais gratuit, qu'il y ait toujours une cohérence et un, un but ou une idée derrière, derrière chaque idée fantaisiste.
0: D'accord. Euh, voilà Je me demandais comment est-ce que tu avais fait publier tes premiers textes
1: mes premières, euh, premières nouvelles, c'était une nouvelle, mon oui. premier texte publié, je l'ai envoyé aux éditions Antidata ah, Et qui l'ont lu, qui l'ont euh, aimé, puisqu'elles l'ont publié dans un recueil qui s'appelle Cafarnaum. Un recueil dont le thème était la maison. Et qu'on retrouvera au sommaire des de, de Mirages plein les poches. Euh,
0: je me demandais aussi par rapport à l'écriture, euh, quels sont tes rituels quand est-ce que tu écris ou dans quelles conditions Est-ce que tu as besoin de vraiment... Non, je
1: n'ai pas de rituel d'écriture. J'écris quand je peux, où je peux. Euh, ça peut être... Je peux écrire 20 minutes, une demi-heure ou deux heures. Tout dépend du temps dont, dont je dispose. J'ai un travail, j'ai des enfants... Euh, j'essaie je, de pas trop faire de chichi avec l'écriture j'ai pas le temps de, de faire de chichi je pense que si c'était mon activité à plein temps si je ne faisais qu'écrire peut-être que j'aurais besoin de me mettre chez moi de me mettre en condition, de me verser un café et, et de m'installer toujours à la même table là j'ai je n'ai pas ce, ce loisir-là. Il faut que j'écrive si j'ai une idée pendant la pause déjeuner. Il faut que je l'écrive à ce moment-là, D'accord. Que, que je prenne deux-trois notes et que je, en arrivant le soir chez moi que je l'écrive. Ah, mais mais j'ai pas de. J'écris quand je peux.
0: D'accord. Et tu, tu écris toujours à l'ordinateur, c'est ça
1: Oui, ça m'arrive de prendre quelques notes euh, sur un petit carnet, mais j'ai jamais de petit carnet. Donc oui, donc en fait j'écris tout le temps mmh. sur l'ordinateur.
0: D'accord. Donc quand tu écris à ton travail, j'imagine que tu écris sur l'ordinateur et tu t'envoies, Oui, c'est ça.
1: J'ai dans ma boîte de brouillon.
0: Ah oui, d'accord. Ok, super. Je me demandais aussi, par rapport à tes livres, Alors, la musique est particulièrement présente dans Une bouche sans personne et dans Fondambule sur le stable. Alors tu parlais de ton ancien... L'activité, je ne sais pas si elle est toujours ancienne d'ailleurs, l'activité de musicien. Euh, ça, je...
1: ça m'arrive de continuer à jouer avec des amis mais c'est pas, euh, pas du tout dans la même, la même manière qu'auparavant, je, je ne compose plus je ah ne oui. fais plus partie d'un groupe qui compose quoi. donc euh, je, on... je continue la musique pour m'amuser ouais. Et... ce qui est pas mal oui. déjà <rire>
0: Et du coup, pourquoi est-ce que... Euh, que J'imagine que tu ne te voyais pas euh, écrire de euh, livres où la musique soit absente, c'est ça C'est sur, Surtout que
1: je ne vois pas comment je pourrais faire parce que euh, la musique est présente dans ma vie au même titre que la littérature ah oui. ou euh, que le cinéma ou que, ou que énormément, de, énormément de choses.
0: Hein. D'accord. Et euh, j'ai remarqué aussi que tes livres, euh, donc, je parle toujours d'une bouche sans personne et d'un funambule sur le sable, étaient situés plutôt dans le passé, euh, donc euh, une bouche sans personne c'est euh, dans les années 80 et on peut dater, si l'on souhaite, euh, un funambule sur le sable, euh, fin des années 70, ça, début 80. À peu près, de...
1: la, la chronologie est moins importante pour oui. un funambule. Euh... Après c'est vrai que les références musicales sont des références des années 60-70 et on, ça, ça se passe, ça se passe dans, um, au cours de cette période-là mais de, la, la date précise n'est pas très importante, c'est pour ça que je n'ai pas tenu à la fixer dans le temps.
0: Mais pourquoi est-ce que euh, ça se passe dans le passé
1: je sais pas parce que je suis pas fan, Enfin, euh, j'ai un téléphone euh, portable, mais je trouve que dans un livre, euh, j'ai pas envie que mes personnages aient passé leur temps à aligner des fruits de toutes les couleurs sur euh, leur smartphone. <rire> voilà, j'essaie de retrouver des. Et puis parce que c'est pas les mêmes rapports humains, du... l'hyperconnexion change les rapports humains et et c'est peut-être, je ne sais pas si je suis euh, vieux jeu ou, ou en tout cas si mes personnages <rire> le sont mais, euh, mais j'aime bien le, voilà, cette époque où on, pour, pour voir ses amis on leur donnait rendez-vous dans un café plus que sur Whatsapp ou euh, je ne sais quelle application oui
0: c'est ça, et on ne savait jamais s'ils allaient être à l'heure ou pas
1: oui voilà c'est ça, on se donnait rendez-vous puis le premier arrivé on prend un verre et attend les autres mmh,
0: d'accord <rire> euh... Quels sont les, les écrivains ou plus largement les artistes que tu apprécies Ou Est-ce qu'il y, y a certains écrivains qui sont euh, source d'inspiration pour toi
1: C'est difficile, j'essaie je, au contraire, de, je pense que l'écriture c'est une espèce d'émancipation de ces de références, de ses inspirations, donc il y a beaucoup d'écrivains que j'aime qui m'ont euh, apporté, certains sont que je m'en rende compte d'ailleurs. Euh, on m'a beaucoup parlé de Boris Vian je ne m'étais pas rendu compte il euh, y, y a deux clins d'œil à Boris Vian dans une bouche en personne mais ils sont un peu le fruit du hasard pas, je ne tenais pas à lui rendre hommage spécialement euh, après peut-être que Boris Vian je suis plus peut-être ses chansons ou sa, ou sa poésie m'a plus influencé que ses, que ses romans D'accord. Enfin, mais tout ça c'est assez fou justement parce que il euh, y a énormément d'auteurs que j'aime mais je ne sais pas dans quelle mesure ils, ils sont des références soit euh, Boris Vian, Romain gary Gabriel Garcia Marquez, ou plus récemment David Peace par exemple. Il y a, il y a énormément d'écrivains et de groupes qui m'ont nourri. J'ai été autant nourri par les. même certainement plus nourri par les Beatles que par Boris Vian c'est mmh. certain. Oui,
0: d'accord. Euh, tu vas sortir fin octobre, je le disais, un recueil de nouvelles. Est-ce que tu peux nous dire ce dont il s'agit
1: Il euh, y aura une dizaine de nouvelles. Euh, c'est David Melmans, mon éditeur, qui m'a demandé son, m'a demandé si ça m'intéresse. en fait il a lu les nouvelles qui dans... étaient dans un certain nombre dans un recueil, dans plusieurs recueils collectifs dont je parlais tout à l'heure, ouais. et il m'a demandé si euh... en les lisant il aura trouvé une cohérence, et il disait que ça serait bien qu'on les réunisse et qu'on les publie en un seul recueil, alors euh... je les ai relus également de mon côté et effectivement il y a elles vont toutes un petit peu dans la même direction, elles parlent de ces, sont une succession de personnages qui, qui ont des rêves, qui ne sont pas vraiment à leur portée, ou qui sont à leur portée, mais ils n'y arrivent pas, ou ils n'ont pas la volonté d'aller euh, euh, les attraper. Ou ils savent qu'ils n'y arriveront jamais, mais ce n'est pas très grave, ils continuent à s'y accrocher comme ils peuvent. Et donc euh, voilà, ce sont des personnages qui sont un petit peu. qui pourraient être dans, le, dans une bouche en personne ou dans un funambule sur le sable. C'est ce des cousins, tout ça. C'est la même famille. Ah,
0: oui. Et euh, est-ce que tu as. est-ce que, est que tu travailles déjà sur un nouveau projet Oui. Oui, d'accord.
1: Oui, sur un, un, un prochain roman. D'accord.
0: Et là, tu es à quelle phase
1: euh... Là, je suis à la phase où je me dis que ça serait bien que j'écrive les premières lignes.
0: D'accord, oui, donc il est beaucoup trop tôt pour en parler non, oui,
1: oui, il est beaucoup trop tôt pour en parler, mais je, je commence à voir les, les couleurs, les décors, les personnages, les odeurs, les, les, les musiques, et, et les colères et, et les sourires.
0: D'accord, voilà. ok super, bon, ben, on a hâte de voir ça. Ben, merci beaucoup Gilles.
1: Merci à vous. <rire>